0: 上集我们说到了，公安部法医学司法鉴定专家给曾爱云和陈章华做了心理测试，结果认定啊，曾红云他没有实施犯罪，这一切的堵嘴、勒颈和抛尸行为都是陈章华实施的。可是呢，这专家的测试结果却未被采信啊，依旧维持原判。见我离死刑只有一步之遥了，钟律师也是心急如焚。他将辩护词又寄给了最高人民法院负责死刑复核的法官，同时的，我大哥也给最高人民法院写信请求，请求调查核实。万幸的是，最高人民法院承办的法官，他亲自来到湘潭大学调查，并且提审了我。一个月后的，最高法院做出了刑事裁定，认为一审、二审。我的犯罪事实不清，证据不足，撤销死刑判决，发回重审。于是， 2009年5月的湘潭市中院第三次审理，可是他们却再次认定我伙同陈华章实施了杀人行为，判处死刑。自从我被判处死刑关在看守所之后的，除了我的大哥和三个舅舅。原先的那些同事、同学，没有一个人来看我。一些前来探监的家属，甚至看守所的工作人员，他们知道我是杀人犯，都指指点点，嗤之以鼻。有的还悄悄议论说：“哎，你看，为了一个女孩搞情杀，这他妈是人渣呀！”我的心灵承受了多么大的打击啊！啊这两年的时间等待中的，我的手铐和脚镣都不能去。每走一步都难。晚上我只能用一个固定的姿势去睡一个多小时。一直到了二零一零年的前后，这种折磨使我的健康到了最低谷，将近一年的时间都在感冒，不时的伴有发热，我人也是日渐消瘦。面色苍白，双颊凹陷，躺在床上都是没精打采的。我记得当时敲敲自己的肋骨，就像是在敲空管子一样，居然能发出清脆的响声。你们能想象到吗？那是怎样的一种感觉？我绝望，我绝望的用手铐砸着看守所的门。对法官破口大骂，在梦里，我也无数次的想要报复诬陷自己的陈华章，几次死刑判决，几次死里逃生，手上脚上的镣铐戴了又取，取了又戴，每次死刑判决一下的，我就要再次戴上那十多斤重的手铐和脚镣，我真的忍受不住了，我好几次试图自杀。可是关键时刻的钟律师，他多次给我写信，并且到看守所里看望我。他鼓励我不要轻易放弃。他说了：“法律终归是公正的，你要有信心。你的案子我会负责到底的。”在钟律师的帮助之下的，的我再次上诉。好家伙嘛，这反反复复多少回了啊？怎么样，也不以第一人称说了。咱们换个说法，再次上诉。2011年8月，省高院作出第三次二审判决，以湘潭市中院两次开庭中没有对定案证据进行举证质证，程序违法，裁定撤销一审判决，再次发回重审。2013年7月的湘潭市中院第四次开庭审理，而此时是否党中央已经开始重视解决死刑冤案的平反工作。哎、不久了，湖南省政法机关将曾爱云的案子列为2014年湖南省一号案。省高院负责人也是多次的到湘潭调查了解情况，和法官们商谈案情，并且到死者周玉恒老家的衡山县做家属安抚工作。2015年7月21日的湘潭市中院又作出判决，认定公诉机关指控这曾爱云犯故意杀人罪的事实不清，证据不足。指控的罪名不能成立，并且神理查明了事情的真相。这周玉恒是被陈华章杀害的。2003年10月22日至27日，陈华章多次的从医院购得安定片。10月27日傍晚的陈华章，他将事先准备好的安定片捣碎溶解，又投放到了周玉恒的茶杯中。周玉恒在饮用之后的便出现了药物反应，而凑巧的是。当日1 9点二十分的，我通过电话又约周玉恒在图书馆见面。1 9点五十分的，服药之后头晕乏力的周玉恒便在陈华章的搀扶下与我见了面。但随后的，陈华章以周玉恒的身体不舒服为由，将周玉恒又扶回了宿舍。21点，陈华章又将周玉恒带到湘潭大学工科南楼308室，用绳子将周玉恒给勒死了，最后的将尸体运到了楼外。检察机关又查明了，陈华章是因为嫉妒起了杀心。他这个原因很简单，他与周玉恒师出同门，周玉恒却受导师的器重。那为了除掉周玉恒并且掩人耳目，他决定嫁祸他人。而恰巧的，这曾爱云就在这个时候出现了，成了他的嫁祸对象。陈华章在日记中是这样写到的：关于犯案。千方百计隐藏，不如假货转移视线。于是他决定了，把这口黑锅扔给曾爱云，啊，也就是周玉恒的情敌。于是又在各种机缘巧合之下，这冤案就酿成了。我终于脱下了那件穿着十一年的黄色马甲，重获自由了。走出看守所的时候，等待门口接我的大哥。姐姐、姐夫和舅舅。他们带着我到服装店里边去挑选衣服，让我把从看守所里带出来的衣服都丢掉。好家伙，我一口气试了十几套。回到邵东老家，亲朋好友还有邻居都来到我家门口迎接我，还放了一挂鞭炮，说呀是庆祝我平反昭雪。二。是要去除家里的晦气。最后，我和母亲紧紧相拥，禁不住的哽咽起来。他身体本来就不好，这么多年了，我一次都没有尽孝。他越来越瘦小，越来越憔悴，老了很多。二零一五年十月十二日，曾爱云向湘潭市中院。提出了国家赔偿申请，认为自己被关押了 4,382 天，按照国家赔偿法的相关规定，又根据2014年度的职工日平均工资，应赔付申请人误工费9 4四万零八百四十一元。曾爱云呢，他可以有个理想的前程的，却是因为误判死刑，颠覆了人生的轨迹，更是遭受了十余年的牢狱之灾。而这对曾爱云的身心造成了严重的伤害，啊，单单的误工费94万元是不够的。此外呢，曾爱云的母亲也是因为错案遭受了巨大的精神打击，出现失忆、失眠等症状。由此，曾爱云又提出了应该赔偿精神损失伤害抚慰金200万元。最终呢，湘潭市中院在曾爱云递交申请的当日立案，并于12月25日。依法作出国家赔偿决定，三日后支付赔偿金共计一百二十七万多元、啊。本案到这儿就接近尾声了。经历了这么多事儿，再云他说呀，他希望找份工作，踏踏实实的过日子，然后再结婚成家，过平淡安稳的生活，再照顾年迈多病的母亲、啊。正如咱们前面所说的。刑讯逼供，它的危害特别大。那、啊、最直接的危害就是极易造成冤假错案。刑讯逼供中呢，司法工作人员对犯罪嫌疑人还有被告人呢，使用肉刑或者变相的肉刑啊，来逼取口供、啊、这是封建社会那时候干的事儿，这也是法西斯式的审讯形式啊。这种形式太野蛮了，残酷，是吧？由于遭受到逼供，这难以忍受身体与精神的折磨与摧残。于是受害人就很有可能供出根本就不存在的犯罪事实，由此就产生了冤假错案。啊，这是违背人伦道德的，违背社会正义的，并且呢，几乎所有的冤假错案的背后都有刑讯逼供的影子。大家记住了，只要是冤假错案，它必有刑讯逼供，而刑讯逼供它是不合法的，啊，那就是司法人员在违法。滥用权力，以暴制暴，可能是这些以暴制暴的人，他们没有想到啊，当人们对司法机关的形象和权威啊，对整个社会的司法制度是否公正产生了怀疑，失去了信心之后的，当个别的司法机关执法犯法，引起公众的愤慨之后的，那最终导致的就是人们对法律信仰的沦陷。因此呢，啊，大家不要小看这么个别的几例冤假错案。啊，不要小看这些刑讯逼供案件，也就是说呀，这一小串的刑讯逼供案件，它最终败坏的是整个司法机关队伍的形象。啊，本案就到这儿，下期再见。